0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard. Bonjour, je, je m'appelle Iris Martins, je suis portugaise de Lisbonne, la ville du Soleil. Euh, je vis à Paris euh, depuis huit ans déjà et euh, actuellement je travaille euh, euh, dans le domaine du social en tant que chargée de projets d'insertion professionnelle et sociale. Et également, euh, je gère des projets européens pour l'intégration des migrants en
1: Europe. Merci Iris pour cette présentation. On est avec vous euh, aujourd'hui vers euh, Place de Clichy. C'est vrai qu'il va faire très très chaud aujourd'hui. Alors, vous le disiez, vous venez de Lisbonne, vous avez fait vos études là-bas. Euh, et puis, au départ, vous travaillez dans l'hôtellerie dans plutôt. Hein. Oui, c'est bien ça. Moi j'ai fait mes études enfin,
0: jusqu'au master à Lisbonne et je suis partie une année en Erasmus+, à Madrid, en gestion hôtelière. Euh, j'ai travaillé dans l'hôtellerie jusqu'à 2020 et puis j'ai décidé de me reconvertir euh, totalement. Voilà.
1: Et au départ, quand vous arrivez à Paris et que vous travaillez pour des hôtels, vous m'avez raconté une petite histoire assez drôle vous parlez très très bien français, mais bien sûr vous n'aviez pas tout le vocabulaire de la vaissellerie au, au tout début. Euh,
0: C'était très marrant parce que je suis arrivée à Paris et en deux semaines, j'avais trouvé un travail en tant que chef de rang dans un petit restaurant près du Musée du Louvre. Mais euh, mon français, il était euh, euh, catastrophique. Euh, oui, je parlais l'anglais et d'autres langues, mais euh, pas le français, donc mes collègues c'était vraiment très marrant, elles ont compris tout de suite que ça allait être compliqué de travailler en équipe. Donc, euh, le deuxième jour, j'arrive et euh, tout au début, je remarque qu'il y a des post-it avec les noms, par exemple, machine à café, j'avais un post-it collé sur la machine à café. Machine à café, frigo, plateau, théière. Qu'est-ce que c'était compliqué pour moi de, de, de prononcer euh, <rire> Ce nom, et puis voilà, c'était ce que me pas euh, dans la langue française.
1: En français, je le redis, je le répète, que vous parlez super bien. Et ce n'est pas la seule langue que vous parlez, puisque donc, évidemment le portugais, l'espagnol, l'anglais, un peu d'italien. Comment ça se fait cette, euh, que vous ayez avez cette, cette passion pour, euh, pour l'apprentissage des langues bon, Les langues... Euh...
0: Moi, depuis très jeune, j'avais envie de partir à vivre ailleurs, de voyager et le choix de l'hôtellerie euh, euh, il venait un peu de ça aussi. C'est un métier quoi, qui permet aussi de pouvoir travailler un peu partout dans le monde et avec ça, les langues, bah, c'est venu un petit peu comme ça. Euh, mon expérience à Madrid, euh, après mes petits voyages par-ci par-là et euh, bah, la langue, c'est quelque chose qui, qui vraiment euh, euh, peut vous dire beaucoup. Euh, du, de n'importe quelle culture donc euh, pour moi c'est une façon de découvrir euh, quelqu'un on peut découvrir quelqu'un euh, par la langue et pourquoi avoir choisi de vous installer à paris alors paris euh, c'était au début bah, moi je, je faisais mes premiers pas à, dans le monde hôtelier et bon en, en france euh, elle est très très bien connotée euh, euh, ce qui concerne l'hôtellerie-restauration. Euh, et pour moi, Paris, c'était euh, les portes ouvertes. Euh, J'avais regardé que ce n'était pas si compliqué de trouver un, un travail et d'apprendre et d'avoir des bonnes bases en hôtellerie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Paris.
1: Mais euh, vous le disiez, euh, vous... Vous avez un peu voyagé, c'était votre but dans la vie et, et en fait en France aussi vous n'avez pas fait que Paris, vous avez roulé votre bosse dans toute la France. Euh, oui, bah,
0: en fait je suis venue à Paris, à la base je m'étais dit bon je vais rester un an et après je pars ailleurs. Entre temps, bah, les choses elles sont bien passées. Euh, J'aime beaucoup Paris, malgré le stress, la vie de travail. C'est quand même une ville qui, qui, qui nous offre beaucoup beaucoup de choses mais il y a un moment où j'avais besoin de prendre de l'air. Donc deux ans et demi après, je me dis il faut que je parte, il faut que je prenne de l'air en France. Euh, J'aime beaucoup la France donc euh, j'avais fait, fait beaucoup de, de week-ends un peu par-ci pour connaître un petit peu la France hein, qui, qui, qui est un pays énorme et, et très diversifié. Et du coup, bah, je suis partie vivre à Montpellier, près de la mer, température qui se ressemble un peu plus à, à celle de Lisbonne. Voilà, après, à Montpellier, je suis restée un moment et j'avais encore à nouveau besoin de prendre de l'air et euh, du repos. Euh, donc, j'ai eu l'opportunité de partir vivre à Serré, qui est à la frontière euh, espagnole euh, du côté de la Catalogne. Entre temps, euh, c'était quand même un peu trop. <rire> euh, en tant que jeune, euh, j'avais besoin aussi de, 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 que ça bouge un peu plus. Donc je suis revenue à Montpellier. Je suis restée quelques mois. Et après, euh, j'aime bien, bien aussi bouger. Je pense que c'est ça euh, aussi. J'ai dit bon, là, il fait trop chaud. Donc euh, il faut que je. J'avais un peu la, la bougeotte. Oui, exactement. La bougeotte, la bougeotte, euh, euh web radio, euh, que j'ai eu l'opportunité de créer avec des amis, notamment à Montpellier, que j'ai porté jusqu'à il n'y a pas longtemps avec moi, euh, j'ai enfin, fait des petites chroniques, c'était très très sympa. En ce micro que je vous tends, vous avez
1: l'habitude de le voir
0: oui, euh, j'en ai un, un qui se ressemble à la maison. Euh, là, il est gardé, mais il attend, il attend de pouvoir, euh, de
1: pouvoir sortir
0: à nouveau de sa boîte.
1: Et alors, peut-être la, la première fois que vous venez à Paris, moi, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, choqué, émerveillé Ou, ou, ou peut-être euh, plus tard, en, en y vivant, euh, maintenant que vous connaissez vraiment la, la capitale
0: Alors, comme je, bon, j'étais venue... Euh, vraiment vraiment enfance plusieurs fois avec mes parents, bon mais c'était très touristique, hein, la tour Eiffel, Disneyland, des choses. mais quand je suis arrivée vivre, moi j'étais émerveillée par euh, la, la diversité culturelle. Euh, j'étais arrivée, comme tout le monde, ça a été très compliqué de trouver un logement, donc euh, j'avais trouvé une sous-location, euh, les choses en, plus, en tant qu'étrangère. Ça a été un peu, un peu compliqué à ce niveau-là. Et je me rappelle que j'avais trouvé dans un petit quartier indien, Bangladesh, et c'était très marrant parce que je me sentais vraiment comme si j'étais un Inde. Et petit à petit, j'ai découvert qu'il y en a un peu de tout. Et c'est cette richesse, cette diversité, diversité culturelle que, qui m'a vraiment émerveillée à Paris.
1: Il y a quand même une énorme communauté, une énorme diaspora portugaise, notamment à Paris. On dit parfois que Paris, c'est la deuxième capitale du Portugal. Comment ça se fait qu'il y ait autant de Portugais enfin, il, y a, il y a des relations vraiment très amicales entre les deux pays
0: Alors, bon, il faut savoir que moi, je ne fais pas partie de la première vague d'immigration. Hein. Il y a eu la guerre. Au Portugal, il y a eu la dictature qui a, qui a provoqué... Bah, qui a mené tous ces gens à venir en France pour pouvoir... Euh, enfin, leur objectif, c'était de rentrer après, mais pour pouvoir euh, au moins faire un peu d'argent et avoir une vie meilleure au Portugal. Euh, ça, c'est une première vague. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup euh, de Portugais à Paris. Malheureusement, je n'ai pas même pas un seul cousin en France.
1: Euh, J'aurais bien aimé, euh, ce, serait, ce serait pas mal. -ce que vous avez des amis euh, portugais, d'origine portugaise euh, en France, à Paris euh, non, j'ai rencontré des Portugais à Paris, il n'y a pas longtemps
0: d'ailleurs, mais pas des, des vrais amitiés, euh, c'est très intéressant parce que les, les Portugais, je pense que toutes les communautés ils sont très fermées, euh, euh, j'ai pu rencontrer quand même des Portugais, euh, dans différentes, euh, dans différentes situations, mais euh, ils reste vraiment, il regardent la télé portugaise, ils lisent le journal portugais, ils parlent tous portugais. Euh, bon, ceux qui sont déjà nés euh, ici ils parlent français, mais c'est assez marrant, ils mangent que dans des restaurants portugais, et j'ai découvert que même à Batignolles, c'est marrant, dans le 17e arrondissement, il y a des messes euh, en portugais, euh, j'ai trouvé ça très marrant. Euh, donc euh... vous êtes vous-même euh, catholique en tout cas euh... en Portugal euh, j'exagère, non je pense que j'exagère pas mais 90% des portugais on, est, on est grandi euh, dans le catholicisme et euh, surtout les générations précédentes à la mienne et j'ai trouvé ça vraiment marrant d'entendre de, 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 la messe j'étais rentrée à l'église euh, pour prier bon. et, euh, et euh, et j'entends le père qui parle portugais.
1: Et du coup, c'était marrant. Alors, justement, vous, vous parliez, de, par exemple, de restaurants portugais. Est-ce qu'il y a, a peut-être des adresses que, que vous recommandez à nos auditeurs et même des adresses peut-être d'autres endroits qui ne sont pas forcément portugais vu que vous aimez bien la diversité culturelle et gastronomique
0: Alors, euh, il y en a deux endroits, notamment un ici dans le 17, parce qu'on est à Clichy, elle euh, s'appelle la, la Belote. C'est vraiment un tout petit restaurant, mais euh, tout est portugais. Il faut parler le portugais quasiment, parce qu'ils ne comprennent pas trop le français. Et, euh, et je ne sais pas, l'odeur, tout, la déco, les produits, euh, juste rentrer, euh, c'est comme si j'étais chez moi. Donc c'est vraiment très marrant.
1: Et, et qu'est-ce qu'on y mange alors
0: bah, On mange de la morue. Hein. C'est bacalao oui, le bacalhau, on a différentes façons de faire, il y en a une qui ressemble vraiment à celle de ma grand-mère, c'est marrant. C'est le bacalhau à gomstsa, c'est très simple avec de l'oignon, pomme de terre, c'est cuit, oui c'est très bon. Et il y a le, le, aussi le pulpe, on mange beaucoup de, de, de pulpe, il y en a, et eux ils ont des très bons produits, donc je sais que ça vient de chez nous. Et puis il y a aussi, euh, enfin, qui n'est pas portugais, mais un endroit que j'aime vraiment, vraiment à Paris. Il a changé un petit peu, que j'ai découvert. C'est une des choses qui m'a le plus émerveillée, c'était les péniches. Et c'est une péniche euh, dans le Quai de l'Oise, donc près de la Villette, qui, euh, qui s'appelle, c'est une librairie botanique. Moi, j'adore lire. Et, euh, à Paris, à part les librairies, les bibliothèques immenses, on a partout... Euh, enfin euh, il y en a beaucoup beaucoup d'endroits où on peut se poser, prendre un café et lire que c'est la librairie botanique fin, et s'appelle exactement, j'ai noté, hein, parce que c'est l'eau et les rêves et c'est un endroit extraordinaire
1: voilà. je reviens sur la nourriture parce que nous les parisiens, les français, on adore ça et, et vous venez de Lisbonne, la spécialité à Lisbonne c'est ces petites pâtisseries les pâtisseries des Natas, alors je prononce mal mais... Euh... C'est ça. Est-ce que vous en mangez encore aujourd'hui ici à, à, à Paris Est-ce qu'on en trouve
0: Alors, oui. On en trouve euh, partout. Il y a tellement de portugais que même en monoprix, ils en font. <rire> Parce qu'il y a des pâtissiers portugais, bah, c'est marrant. Et, euh, mais on a aussi, enfin euh, là, le restaurant où je viens de dire, ils font... Il y a pas mal d'épiceries. Euh, ici, dans le 17, il y en a plein. Il y a vraiment une grande, grande communauté portugaise dans le 17e. Euh, et il y a aussi une chaîne qui est pas mal, malgré que ce soit une chaîne et que ce soit assez un peu fin de et qui en plus ils ont une belle échos. Euh, euh, s'appelle Comme à Lisbonne, qui en a dans les marais, euh, 11e. Et euh, on peut retrouver euh, des pastels de nata de très bonne qualité.
1: Super, ça donne envie en tout cas. Alors. Euh... Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, c'est la saison France-Portugal, la saison culturelle. Alors, il y, y a beaucoup d'événements euh, musicaux ou en tout cas artistiques euh, à Paris euh, à l'occasion de cette, euh, cette saison culturelle. Et votre rôle au sein du Conseil parisien des Européens, c'est aussi justement euh, la culture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu euh, Oui, alors pas directement lié euh, au Portugal.
0: Euh, dans le groupe culture, nous, on a vraiment comme but de pouvoir promouvoir la culture de l'Europe euh, sur Paris. Mais euh, relativement au Portugal, c'est vrai que là, par exemple, le 7 mai, euh, dans le village européen, pour la fête de l'Europe, il euh, y a eu même un food truck portugais, il y a eu pas mal de, 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 de conférences, etc. Et j'ai quand même, je garde quand même mon petit côté, ça m'a fait du bien au Théâtre de Châtelet, je crois que ça s'appelle comme ça, non c'est pas le Théâtre de la Ville, c'est Théâtre Châtelet, c'est de l'Hôtel de Ville, et j'ai assisté à une performance de Fado qui était un peu dans le cadre de, cette, de ces, festivis, ces festivités, voilà.
1: Alors, la culture, mais aussi euh, l'égalité euh, femmes-hommes
0: euh, Oui, aussi. Donc euh, nous, on a l'opportunité au CPE de choisir maximum, bon, d'intégrer de, deux groupes. Hein. Vous prenez des volontaires, ben, des bénévoles. Donc, euh, moi j'ai intégré aussi le groupe euh, Égalité Femmes-Hommes, parce que je trouve que c'est important hein, de continuer, euh, malgré que les choses elles, évoluent, il y en a quand même beaucoup d'inégalités à ce niveau-là. Et, et, et surtout... Notre rôle, c'est vraiment de, de rappeler euh, toutes ces femmes qui, qui ont lutté pour des droits euh, que nous, de nos jours, on considère comme acquis, mais qu'on oublie, qu'il n'y qu a pas si longtemps que ça, ils il n'étaient absolument pas acquis. Soit le droit de vote, le droit de l'avortement, euh, une panoplie de, de choses que pour nous, maintenant, elles sont acquises. Donc on se... Et c'est important de, 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 de nous rappeler que, que ces femmes, euh, elles ont toutes le thé euh, pour qu'on qu soit arrivé là. Euh, donc euh, nous il euh, y a des exemples, par exemple, euh, euh, demander le changement du nom d'une rue ou d'une place pour le remplacer par un nom d'une Simone Veil. Bon Simone Veil elle en a beaucoup mais euh, d'autres si vous voulez vous voir, etc.
1: Super, merci beaucoup Iris, Obrigada.
0: nada. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Merci. Olá a todos, bon dia, obrigada por esta Isto à Iris, une portugaise, en Paris. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.